0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i u 故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次说到呢，这晋刀工在虎牢筑城，并且派兵助手，想要威吓这个正离公啊。啊，这正离公会害怕吗？哦，这正离公果然开始担心了。他担心这晋国随时会来攻打郑国啊，所以他只好怎样转向晋国请臣啊。那既然郑国都已经乖乖来请臣了，这晋道公这次也就饶了郑国，撤军返回晋国了、啊。这场出征结束之后呢，这隶属中军的祁奚老将军啊，因为已经年过七十了，他决定告老致政啊。致政的致是致敬的致啊，政是政治的政。告老自证是什么意思啊？就是告老还乡，归还政务啊。用现代的话来说，就是申请退休了。晋道公问他：“你要退休啊？那你的工作，你觉得谁会比较适合接任呢？”齐奚说了：“就谢狐吧，他很适合这个职位的。”晋道公一听，他歪着脖子看着齐奚：“我有没有听错啊？谢狐，那不是跟你有仇吗？你怎么会推荐他这个重要职位呢？”齐奚说：“主公，你是问我谁适合我的职位，你又不是问我谁是我的仇人，不是吗？”晋道公说：“呃，是啦。好，那就照你的建议吧，任命这谢胡接替你吧。”不过很不巧，这谢胡在收到命令之后，还没上任就病死了。晋道公一看，不会吧？所以他又问这齐奚啦：“哎，齐奚，这谢胡病死，了，你这位置，你还有没有什么其他建议的人选啊？”齐夕说：“嗯，要不然就任命齐武吧。”晋道公一听，他眼睛瞪得大大的，他说：“齐夕，等一下，我有没有听错啊？这齐武不是你儿子吗？”齐夕还是那句老话，他说：“主公，你是问我谁适合我的职位，又不是问我谁是我儿子不是吗？”晋道公点点头说：“呃呃，是啦。哦，对了，还有你的副爽，这杨舍子他也过世了，你对他的接班人有没有什么建议啊？”齐夕说。杨舍子的两个儿子、啊、都很贤能。主公，这两个你可以自己决定哪一位都行啊。最后呢，这晋道公半信半疑的重用了这祁武跟杨舍子啊。那他们做得好吗？哎，还做得真不错嘞。这就是内举不避亲，外举不避仇典故的由来了。只不过现在听到的大多是内举不避亲呐、啊，你很难听到外举不避仇了啦。好，继续接着说，前面说到了。晋悼公除了新建虎牢城之外啊，另外他还采用吴城的建议啊，什么建议？就是联系吴国，侵扰楚国。啊。他派出吴城的儿子吴胡庸前去说服这吴王寿梦出兵伐楚。这吴王啊，早就看楚国很不顺眼呐、啊。现在晋国愿意来撑腰，那他当然愿意出兵呐、啊。他派出他的世子朱反为将军，率领水军于江口集结。这吴国水军集结的消息。很快就震动楚国了。楚国令以公子英齐向着楚王建议说：“先下手为强，后下手遭殃啊！这吴国从没有踏进我楚国境内，若是让他们进来之后熟门熟路、三不五时就过来侵扰我楚国，我们就头痛了。”楚共王听完之后点点头说：“嗯，有理，好，传令，公子英齐率领水军及两万精兵征讨吴国。”公子英奇领兵之后，以迅雷不及掩耳速度呢。攻下这个鸠之，楚国大军来到衡山，公子英奇准备顺长江而下，来个一鼓作气，给吴国迎头痛击。不过就在这时候呢，将军邓廖就建议他说：“元帅，我们已经攻下鸠之，剩下的交给我吧，我有信心呢，将这吴国水军给予重创，让他们不敢再来侵犯我楚国。”公子英奇一听，嗯，好，邓廖，我就给你三百名精锐部队，加上三千名士兵，他们都是能以一当十的勇士。另外，再给你一百艘战船，接下来就看你的表现了。我这就先回去进攻了。鼓声一响，邓廖率领楚国水军往东顺流而下。而另外一头，吴国世子朱凡一听到鸠兹失守，他才楚国必定顺江而下来奔袭吴国，他叫大家赶紧准备啊！他叫弟弟公子仪妹，你先率领水军战船数十艘到这梁山附近诱敌，记住啊！只是诱敌，千万不要硬拼。另外，公子鱼季，你率领军队埋伏在这采石港，只要见到我与楚军交战，你就断他去路，让他们有命来没命回。听到吗？两人领命之后，各自去安排。不久，邓廖发现两山公子鱼灭军队，双方展开攻击。因为这公子一灭在战存数量上并不如这邓廖，所以他开始边打边撤退。这邓廖眼看胜利在握。他想都没想到啊，这可能是个计啊！竟然下令全军全速追击敌军啊！这楚军才一刚过这采石港之后呢，眼前出现的是什么？就是朱凡率领的吴国水军啊！两军立刻展开一场火兵啊！突然之间，战鼓大响啊！哇，原来是吴国公子瑜具的伏兵杀到了！顿时之间，盾料被围在中心，满天飞箭如大雨般的下来啊！就算你是与一档次的勇士，你也躲不过这箭雨啊！这邓廖脸中三箭，他忍痛的拔掉这些箭，仍然奋力作战。而就在这时候呢，朱凡驾着一艘比较大的战船呢，朝着邓廖轰撞了过来。接着一大群吴国士兵跳到这邓廖的船上，又杀又砍的。最后这邓廖抵挡不过朱凡的攻击啊，兵败被俘。眼看着邓廖所率领的军队啊，大约只剩下十分之一的人逃回去啊。千万别小看这场战争啊！这场战争可是史上第一场有记载的水军大战啊！最后以吴国获胜收场。解决掉邓廖之后呢，这吴军士气大振啊，奋勇的呢冲向楚国而来。才不到三天啊，就攻下楚国重要的城池架这个地方。哇！这公子英奇哪里有想得到啊？吴国竟然有能力反扑啊！楚王嘴上虽没说，但是大臣们私底下都在讨论着。这公子英奇庆的是什么功啊？楚国失去的比得到的还多诶，更重要的是，损失一位重要的水军将领啊！这在官场、战场向来顺遂的公子英奇啊，从来没有遭到过这种惨败啊！想想当初在鄢陵大战时，他找人对公子彻说：“就算大王肯原谅你，你好意思活在这世界上吗？”想到这了，他一时忧愤成疾，轰然倒下。没多久。这公子婴期也就病死了。经此一战，这春秋末期的另外两个主角，吴国跟越国当中的吴国，正式在此登上了历史舞台，开始崭露头角了。这吴国是出名了，但楚国霸主的招牌可是蒙上了一层厚厚的灰啊！讨伐吴国不利就算了，倒霉的事还接连发生呢。连陈国这样的小国都敢背叛楚国，改去投靠晋国啊？哎、欸，啊这陈国好好的，为什么就又跑去抱晋国的大腿呢？楚共王想说，嗯，这件事得查清楚啊。这仔细一查才知道，原来是这继任的令尹公子仁夫啊，不断的向这陈国索取贿赂，搞这陈国实在负担不了，那就只好投靠晋国了。楚共王大骂这公子仁夫。啊。你现在是搞不清楚我楚国状况吗？你这么爱钱，我看你死人带走多少？来啊，叫做公子人夫，给我拖出去镇罚、啊。之后，楚共王改任命公子贞继任令尹。公子贞字子囊，这子囊上任之后呢，立刻厉兵磨马，建子成国。这陈国哪里是楚国的对手、啊？反正这贪心的公子人夫已经被处决了，实在也没必要跟楚国一战嘛。所以呢，这成国就再次在投入楚国阵营了。有没有这种事啊？今天投靠晋国，明天投奔楚国，竟然完全没把晋国放在眼里。这别人或许可以忍得了，晋道公可不愿意忍了。他想说：“好你个成国啊，随随便便就背叛我啊！”我要他决定怎么样？立刻出兵讨伐这成国。而就在这时候，突然间有人报告了：“报！”吴中国使者孟乐前来晋国求见。哎，这随齐桓公共同讨伐三龙的吴中国都多久没有消息了、啊？怎么突然间跑到晋国来了？别说你好奇了、啊，晋道公也很好奇啊。所以他特别请这使者孟乐进来问话。这孟乐跟晋道公说啊，这三龙从齐桓公讨伐之后呢，其实一直很安分的、啊。但是最近呢，因为秦燕两国国力变弱。加上是中原没有霸主啊，所以他们又开始蠢动起来了。我家主公知道明公你想要继承中原霸主地位，因此特别请我来向明公您请示啊，看看三龙这件事是要如何处理啊。哦，原来是这件事啊。进道公将大臣们找来，问大家的看法。大部分人都觉得这三龙是外族，跟我们又不是亲戚，别跟他废话太多，打就是了。对啊，看看齐桓公。他也是先攻打三龙，后收服楚国，最后才成为天下的霸主嘛。遇到这些外族，就是一个字打。但是司马魏将去反对啊，他认为中原诸侯们呢，大多是刚刚才臣服晋国不久的，若此时晋国出兵攻打三龙，楚国便有可能趁虚而入，骚扰各个诸侯啊。到时候就算晋国战胜三龙，却会落得失去这些诸侯兄弟啊。这样做一点也不划算啊。晋道公一听，嗯。有点理由，他们就魏将，那你说不打，难道要跟他谈和吗？魏将说：有机会谈和，当然好了。跟三龙谈和有五个好处啊：一、他们土地大，货物少，我们可以用财物跟他们换取土地；二、双方关系改善，战争减少，人民就可以安心到边境开垦；三、以德服人，不用发动战争；四、龙狄要是愿意臣服于我，各国诸侯一定会震动，害怕我晋国的。还有最后一点，也就是第五点：一旦和谈，我晋国就不用担心北方的敌人，可以专心对付这南方的楚国。晋道光一听完说：“嗯，魏将你说的话很有道理哦。”魏将，要不这样吧，就派你出使吴中国，把这件事给处理好吧。魏将领命之后呢，前来到这吴中国，在吴中国国君的协助之下呢，召集这三龙各部族的族长集会之后呢，大家歃血为盟，大家共同推崇。晋国为盟主，而晋国也同意了。若是有纷争，会出面主持公道。大家彼此之间不要互相攻击。要是违背盟约，天诛地灭。啊。这结盟完成之后呢，三龙部族们的首领呢、啊，将这结盟啊所准备的伴手礼啊，就是土产啊，全部拿出来献给这个魏将。魏将知道三龙们缺乏物资啊，这些东西得来不易啊，所以呢，他只是心领了、啊，谢谢大家好意。一件也没有带走，大家一看，哦，这晋国的大臣竟然不贪财耶！哇，这表示晋道公用人确实有一套啊，所以大家就更敬重这晋国了。其实魏将说的一点没错啊，这怎么说啊？因为晋国啊，虽然没有出兵去攻打三龙，不过楚国还是来找麻烦了、啊。楚国另一子囊啊，在取回陈国这小老弟之后啊，接着出兵讨伐这郑国。因为这郑国有虎牢这个易守难攻的地方啊，这次子囊改由许国走引水，直奔郑国而来。这郑厘公听到楚国大军前来的消息啊，他赶紧找大臣们来开会。说实话，其实这个会啊不开还好，为什么？因为郑厘公这个人啊心高气傲，平时大臣们给的意见啊，他都不听的，他只是要大臣们来听训的。要知道啊，这主要的大臣啊，在辈分上啊都是他叔叔或者是他祖父了。郑尼公平常这没礼貌的态度啊，早就把大家搞得非常不舒服了。不过不舒服归不舒服啦，既然都已经来开会了，当臣子的总得说句话吧。这公子非说了，晋国元水救不了我们晋国的，我建议我们向楚国请城吧。这郑尼公一听说，去跟楚国请城，那是晋国再来怎么办啊？公子非说，那当然就是改依附晋国了。郑尼公说，哎。是我听错了，还是你说错了？你要我今天侍奉楚国，应该去侍奉晋国啊？公子非说没错啊，这就是先君郑襄公时期所定下的两手策略啊。郑李公一听，我没这么有空啊，天天变来变去的。我决定了、啊，我们坚守城池，等待晋国的救援啊。接着，郑李公大声喊：“来啊，谁可以为我出使晋国？来啊，来啊！诶、哎。竟然没人站出来哎，为什么？因为大家都看到公子非那恶狠狠的眼光啊！公子非用他恶狠狠的眼光扫射了全场，那还有人敢站出来吗？哇，这国君在朝堂之上竟然叫不动人呢，实在是有够弱的。这样的国君，竟然还敢对大臣大呼小叫的，哇，他的命运大概已经可以猜出来了。这离公一看，竟然没人敢去，好。你们不去，我自己去。说完呢，他自己带人前往这晋国。不过啊，他人还没出国门呢，就在这驿馆中啊，被公子妃买通厨师给毒死了。之后，大家推举郑厘公五岁的弟弟公子家即位，是为郑简公。这郑简公一上任呢，按照大臣的建议，大概也没有办法不按照他们建议啊，因为他不过是个五岁的小孩、欸。郑景公立刻派人呢去向楚国另一子囊说明了、啊，说之前郑国投靠晋国啊，都是郑厉公意思。啊。现在郑厉公已经死了，他们愿意改投靠楚国。这郑国投靠楚国的消息呢，很快就传到晋道公的耳里了。他们一下倒向晋国，一下又投奔楚国，这种戏码真是看都看烦了、啊。不过没办法，烦归烦，还是得去处理啊。那这次该派谁去解决陈郑两国叛变的问题呢？这时，荀英站出来建议说：“主公，我建议我们先处理郑国，至于陈国的问题呢，则可以缓一缓。毕竟郑国的重要性呢，远高于这陈国，宁愿失去十个陈国，也不可以失去一个郑国啊。”一旁的韩爵也赞成，他说：“主公，荀英说的很有道理，以他的能力呢，相信一定可以好好处理郑国的问题啊。主公啊，是这样的，我觉得我已经老了，我愿意把我的位置让给这个荀英，这次。”你就让荀英带队吧。靳道公一听，不会吧？你还没老到要退休吧？靳道公呢？经过一番的慰留跟劝说之后，韩厥还是怎么样？他还是决定他想要退休。这靳道公想没办法了，既然你想要退休，那也知道准你申请了。所以怎么样？准他退休了。接着，按照韩厥的建议呢，任命荀英为新一代的中军元帅。荀英上任之后呢？立刻率领大军讨伐这反复的郑国啊！这郑简公怎么样？他立刻按照之前大臣们的规划，就是什么两手策略。晋国来了嘛，就赶紧向这晋国请臣啊！这荀彧看，既然郑国已经认输了，那就没有必要再打了，所以啊，他也就班师回国了。不过他前脚才刚走啊，后脚楚国又来郑国了，而这郑国怎么样？他又改投向楚国了。哇！这晋道公听到这郑国反复的行为啊，气了他大骂说：“哎，小孩子就可以说话不算话吗？还有这种小人呢！每天给我搞这种，我又投降啦，我又背叛了这种游戏。他以为我晋国这么好骗吗？不过气归气啊，那要灭了郑国吗？郑国有犯什么大错吗？仔细想一想，这郑、陈两国其实算起来两国也差不多了。之所以反反复复，就是因为楚国天天来抢，他们也很无奈啊。他问这荀英呐、啊。”哎，中军元帅，你看这问题要怎么处理啊？荀英回答晋道公说：“主公，你说的没错，这问题的根结点就在于楚国了、啊。我们要是一直出兵呢，别说我们自己的士兵了、啊，就连来帮忙我们诸侯啊，我相信也受不了、啊。不过相对的，楚国也会有一样的问题。我倒是有个方法，能让我军呢不至于太过于疲惫，但是呢，却可以把楚军呢累个半死。”晋道公一听，哦，有什么方法？荀英说：“那就是车轮战。车轮战是什么意思？”荀英接着说：“啊，我们呢将晋国军队分成三组，另外呢搭配诸侯国的军队也分成三组，每次派出去一组，只要楚国一走，我们就派一组去；楚国一来，我们也不要跟他打，转身就走，就这样子，一二三，一二三的轮流，好像是怎么样，车轮前进一样。如此一来。”楚国将疲于奔命，而我们呢就可以以逸待劳。进悼公一听，妙，这方法妙哎，我们就给楚国来个车轮战，把他们通通给我累死。领命之后，荀开始整顿三军呐、啊。由于他与荀远各负责一军呐、啊，为了让士兵们不要混淆，他将自己的帅旗呢改用智慧的“智”这个字来代替，并且呢，要大家改称他为智英。这是因为为什么？因为他父亲呢是被封在治这个地方，所以呢他将自己的称呼呢改为治氏。至于巡演呢，因为他父亲曾经担任过中行将军，所以呢就改称为中行氏。于是巡演变成了中行演，这样士兵们就不会有一叫巡将军，但是不知道是哪位巡将军的问题啊，这边要打个岔、啊，其实古人说姓氏姓氏啊，那到底要如何区别呢？其实最早的时候呢，因为是母系社会，也就是由女生来主导大权，所以呢，同一家的人呢，主要是用姓来区别。所以你看“姓”这个字哦，它是由一个女字加上一个生字所组成的。但是后来呢，也变成为父系社会，就变成什么重复姓了。那至于这氏呢，你看哦，它取的是呢“神奇”这个“奇”字的旁边呐、啊，而“神奇”就是神明的意思，所以“氏”呢。最早的时候呢，是对部落首领的尊称，例如什么伏羲氏、神农氏，后来呢变成姓的分支，所以呢也称为氏族。到了夏商周啊，氏变成了贵族宗族制度的代表以及称号，所以呢，假如你是贵族呢，有国家、有封地或是有官位等的呢，你才会有氏。古代只有贵族的男生啊，才可能有氏，至于女生呢，还是用姓。姓氏合成一体啊，是从秦朝开始，不过这是之后的事啊，那我们要接着说了。资阴调配及准备完成之后，他命令晋国的第一军上军元帅中行寅，带领副将韩起以及会合陆、曹、诸三国诸侯，由中军副将四盖接应，准备出兵攻打郑国，目标取得盟约即可，但不可与楚国交战。这进道公的弟弟杨干一听到，哎，有仗可打，他就跟知英说：“元帅，这次可以让我上场吗？”知英听他这么说呢，他说：“啊，杨将军，你的神勇我们都知道了，不过这次作战的策略已经决定了，目标不是与楚国决战，而是要拖垮楚国，所以可能会让你英雄无用武之地。”哎，杨干说：“没关系啊，只要能上战场就行了。”知英想想说：“嗯，要不这样吧，我先将你暂时安排在第三军。”我们先看第一军进行的状况怎么样，之后再看如何调整吧。杨干一听，啥？要等到第三梯耶？哎，元帅，就第一梯啦。志英笑了笑，摇摇头说：“第一梯的都已经准备好要出发了，听我的劝，你就先安排在第三军吧。”这杨干的血气方刚啊，哪里听一下志英的话？加上他老哥可是国军呢、啊，而且他跟他哥哥关系超好的，他想说：“我问你是给你面子耶！」我真想要在第一梯队，谁敢阻挡我啊？哼，你不同意没关系，我照样去，看你们谁敢说什么。于是杨干呢，率领自家的士兵呢，插到这四盖的中军后面了。而正在整队的司马魏将一看，奇怪，哪里来的冒失鬼啊，乱入军政之中？这仔细一问才知道，原来是主公的亲弟弟杨干啊。魏将大声呵斥说：“杨干，你违反军令，一律当斩！”哇！这魏将一叫，把杨干吓得脸都白了。不会吧？插队要杀头哎、欸！正当士兵们要上前捉拿这杨干的时候呢，魏将又补了一句：“这杨干是主公的弟弟，可以免去一死。但是帮他驾车的人呢，需要代替他受罚。”话一说完呢，这杨干的驾驶啊，被拖出去，手起刀落，人头落地。啊、哦！所有士兵一看，哇塞，连主公的弟弟都敢得罪啊！这魏将是嫌自己命太长，想要早点回去见祖先吗？没错，杨干觉得他脸被魏将给丢光了，生气的他跑来找他的哥哥晋道公哭诉啊。他避重就轻的跟晋道公说：“哥，这魏将刚刚在众将军面前无端杀了我的将士，他这么做以后，我要拿什么脸去见各位将军啊？哥，你要帮我主持公道。”啊，这晋道公本来就很疼爱这个弟弟了，加上很难得看他弟弟哭这么伤心，他一气之下问也不多问几句，大喊：“来人！”去给我叫个杨舍次过来。这杨舍次见到晋道公了，晋道公告诉他：“杨舍次，这魏将竟然敢当众羞辱我弟弟，去，你去把他给我带过来。”哇，这魏将算是踩到老虎尾巴了，他能躲过这一劫吗？还是他会成为晋道公的刀下亡魂呢？这故事会如何的发展呢？我们到下次才能跟各位说咯。好了。